0: De neiging tot de risicomeiding en een sterke focus op baanzekerheid komen het ondernemerschap in Nederland niet ten goede. Dat berichtte het Financieel Dagblad in januari 2015. Een rapport over ondernemerschap in Nederland van het World Economic Forum stelt dat we eigenlijk gewoon te bang zijn om risico's te nemen. Gelukkig zijn er ook echter mensen die het wel durven. In deze editie van Do I Have a Choice? Een gesprek met Erik van der Nadoort, die zijn eigen communicatiebureau oprichtte.
1: Do I Have a Choice? a series of podcasts dedicated to
0: entrepreneurship and technology.
1: Hosted by Pieter Jan van Wenngrade.
0: Erik van der Nadoort, je bent communicatiedeskundige. En je hebt in 2011 je eigen bureau opgericht, genaamd Room 8. En je werkte toen echter bij een succesvol PR-bureau. Did you have a choice? Ja, volgens mij wel.
1: Volgens mij heb je altijd een keuze. Als eerste om te blijven zitten waar je zit. Dat is natuurlijk de gemakkelijkste, maar misschien niet de beste keuze. In ieder geval niet als je gelukkig bent, of als je niet gelukkig bent. Dan moet je natuurlijk iets doen, iets in gang zetten. En dan kun je in je huidige situatie doen. Je kunt groeien of je kunt andere projecten oppakken. Maar je kunt ook weggaan. Dat is de keuze, denk ik.
0: Ja, jij was niet gelukkig, als ik het goed begrijp.
1: Nou, ik merkte dat ik uh, steeds meer uh, dingen op de automatische piloot ging doen. En uh, dan moet je je afvragen of dat uh, goed is. En, uh, uh, ik merkte dat ik... Uh, ik had nog steeds plezier in mijn werk. En ik ging uh, graag naar kantoor toe, want ik werkte met leuke mensen om me heen. Uh, maar die typische vraag, uh, is dit nou alles? Uh, ja, die kwam steeds vaker opborrelen. En, uh, en dat kreeg uiteindelijk zijn weerslag ook op mijn presteren, op mijn sociale leven. Uh, zelfs op mijn gezondheid. Uh, ja, er moest echt iets gebeuren, merkte ik. En ik zat te wachten op verbetering, maar die kwam dus niet vanzelf. Nee. Dus uh, ja, ik moest een keuze maken, zo ja, voelde ja, ik dat ja.
0: dan... wel. Uh, het werk was wat minder uitdagend geworden, als ik het goed begrijp.
1: Ja, het was tijd voor wat anders.
0: Ja, en uh, dat heb je toen gedaan. Dat lijkt me ook wel heel spannend, want uh, je had natuurlijk gewoon een uh, prachtige baan. Bij een succesvolle organisatie, die ook voldoende klanten had. En dan sta je er opeens alleen voor. Wat was, je, wat was nou het meest spannend aan die stap?
1: Ja, gaat het lukken? Die vraag, dat is de centrale vraag. Um, je begon deze podcast al met te zeggen van dat we een risicomijdend volk zijn. Nou, dat herken ik op zich wel. Mm -hmm. um, ik heb ook zeker in de eerste periode heel voorzichtig aangedaan en, uh, en zekerheden ingebouwd. Um, maar toch blijft dat de vraag van hoe lang blijft het goed gaan. Uh, je zag om me heen allemaal mensen die uh, die het ook probeerden, maar het niet redden. Um, ja, waarom ik dan wel? Dat soort vragen. Um, maar aan de andere kant, zodra het dan eenmaal blijkt te werken... en dat uh, blijkt ook lang door te gaan... En, en je verhaal slaat aan en de klanten zijn tevreden... ja, dat geeft een kick en, dat, en dan groeit het zelfvertrouwen ook.
0: Ja, je bent inmiddels al een jaar of vier uh, zelfstandig ondernemer. Het is wel uh, bijzonder om te horen dat eigenlijk in jouw ondernemerschap... het uh, inbouwen van zekerheden dus een iets belangrijks is geweest. Terwijl je ondernemers ook kunt associëren met juist mensen die maar risico's nemen... En, als het ware met oogkleppen op uh, initiatief nemen?
1: Ja, nou met name dat laatste. Met oogkleppen op, dat lijkt me niet handig. Um, uh, ik, ik zou het calculated risk willen noemen. Uh, tuurlijk moet je uh, risico's nemen. En uh, je, je neemt een sprong in de diepe. Um, maar als je dat... Um, omkleed of aankleed met uh, uh, ja, toch wat zekerheden en uh, je bouwt op een gegeven moment een buffer op en je, uh, je koopt niet direct die hele dure auto en je, uh, je keert niet direct een heel groot salaris uit, maar je doet dat heel langzaam. Ja, tenminste, zo heb ik het gedaan en dat, dat was voor mij een goede manier en daar heb ik aangemerkt van oké, okay, uh, het gaat steeds beter, ik, ik, ik kan bijvoorbeeld meer salaris op een gegeven moment aan mezelf overmaken. Um, ja, en dat is een heel prettig gevoel. En dan uh, op die manier ervaar je ook niet uh, dat je heel veel risico loopt.
0: Nee, calculated risks uh, dat is wel een hele mooie term. Uh, Erik, als je terugkijkt um, op die periode vanaf 2011, um, wat zijn nou voor jou de, nou, laten we zeggen, de drie belangrijkste dingen die jou hebben geholpen in jouw ondernemerschap? Nou, als eerste is dat uh, de
1: ruimte die ik heb gekregen om te ondernemen. En met ruimte uh, bedoel ik zowel in mijn thuissituatie, in mijn sociale situatie, als in mijn werkende leven. Ik heb uh, nog steeds trouwens uh, zeer goed contact met mijn uh, vorige werkgever. We doen af en toe projecten samen zelfs. Uh, maar uh, daar vandaan kreeg ik ook de ruimte om uh, de dingen gaan op te zetten en, en dingen te gaan ontdekken. En, uh, dus ik heb, ben eigenlijk langzaam uitgeforceerd uh, in de positieve zin van het woord. Uh, ik heb langzaam kunnen bouwen aan mijn eigen bedrijf. En, uh, en die overgang is eigenlijk heel soepel gegaan. Uh, maar ook thuis, um, ja, het, het is opeens heel anders als, uh, als, als de man des huizes uh, niet meer van 9 tot 5 uh, op een kantoor zit, maar ook uh, thuis op de zolderkamer zit. Maar gelukkig heb ik daar heel veel begrip voor gekregen en, uh, en ook als ik uh, op de meest rare tijdstip uh, dingen moest gaan doen uh, voor mijn bedrijf, uh, dan werd erbij gesprongen door mensen uit mijn omgeving, uh, bijvoorbeeld in de oppas uh, van de kinderen. Ja. Zo heel praktisch moet je het dan wel zien. Um, dus dat is het dat is eerste punt. Tweede... Dus je had een
0: omgeving die om je heen stond als het ware en, uh, en, en, en die er ook achter stond. Zowel je oud-werkgever als ook je Klopt. thuisfront.
1: Klopt, ja. Het werd echt, uh, die ruimte die, die werd echt gefaciliteerd. En dat, uh, dat is uh, erg fijn om te ervaren. Het ja. um, nou, tweede punt is leren van anderen. Ik, uh, ik ben begonnen op, uh, op de zolderkamer, uh, maar inmiddels zit ik op een kantoor met, uh, met een aantal andere zelfstandige ondernemers. En dat was als eerste puur voor de gezelligheid bedoeld. Maar we merkten eigenlijk allemaal na een paar weken al... dat we gewoon samen projecten zaten te doen. Ja. En dat komt uh, simpelweg omdat je uh, ten eerste samen aan de lunchtafel zit... En, uh, en ervaringen deelt. En dus ook hoort van hoe andere mensen het doen. En aan de andere kant uh, hoor je waar mensen mee bezig zijn. En, uh, en je denkt veel sneller aan elkaar. En van, hé, hey, dat, dat kunnen we samen gaan oppakken. Um, ik merk ook dat ondernemers... ...het heel erg leuk vinden om hun ervaringen te delen. Ik heb daar in het begin veel profijt van gehad... ...van mensen om me heen die zelf een eigen bedrijf hebben. Ja, die hebben gewoon verteld hoe zij dat hebben gedaan... ...hoe ze dat ja. hebben opgestart. Uh, en inmiddels uh, is het zo ander, uh, werkt het zo andersom al. Dat mensen op mij afkomen met vragen. En, uh, en ik merk het ook aan mezelf dat ik het ontzettend leuk vind... om die mensen te helpen en om, om ze op weg te helpen.
0: Je hebt je ook echt je peers uh, gevonden, zeg maar. Ja, Zowel exact. in de ruimte waar je werkzaam bent, maar ook uh, in je netwerk. De mensen om je heen die jou helpen en die jij, uh, die jij jezelf ook kan helpen.
1: Ja, exact. exact. Um, nou, je vroeg drie punten... Um, een derde punt zal, zal toch eigenlijk wel, ik noemde het net al, een calculated risk zijn. Ja, je moet risico's nemen als ondernemer, maar je kunt daar voorzichtig in zijn. Um, het is elke keer weer afwegen van doe ik dit wel, doe ik het niet. Het uh, gaat met name over investeringen die je moet doen. Uh, of uh, of, of dingen, uh, klanten aannemen, projecten aannemen. Um, ja, daar moet je in groeien. En uh, daar moet je kleine stapjes in zetten. En uh, inmiddels ben ik op het punt beland dat ik uh, niet meer voor elk uh, uur bedrag uh, een project aan hoef te nemen. Uh, maar dat ik gewoon een, uh, een, een goede prijs kan vragen, een passende prijs kan vragen. Terwijl ik in het begin nog wel iets had van ja, ik heb gewoon die klant nodig. Dus dan ga ja. ik maar iets onder mijn tarief zetten.
0: Ja, je gaat al keuzes maken en... Uh... Je, je wordt ook aantrekkelijker voor klanten, blijkbaar. Waardoor je dus ook nee kunt zeggen. Ja. Of misschien werkt het andersom door nee te zeggen, word je aantrekkelijker. <laughs> Hard to get. Um, Erik, uh, uh, ik, 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 ik las wel even een zin uit dat artikel uit het FD... Uh, over uh, de treurige staat van het ondernemerschap in Nederland. Zomaar eens even te zeggen. Wat is jouw impressie eigenlijk als het gaat over innovatievermogen? En uh, dat heeft ook te maken met ondernemerschap uh, in Nederland...
1: Ja, nou ik, uh, eind vorig jaar ben ik uh, in Dublin op de Web Summit geweest. Dat is een, uh, uh, een, een beurs over innovatie en internet. Ja. En het viel me op, dat is een hele internationale beurs... maar het viel me op dat daar vrij veel Nederlanders aanwezig waren. Toch wel? Ja, en dat is toch wel leuk om te zien. Uh, en, en dat ging dan specifiek in op, uh, op met name internetinitiatieven. Uh, uh, ja, heel veel zagen we daar uh, Airbnb-varianten... Uh, je boten delen, uh, je kastruimte delen. Uh, nou, verzin het allemaal maar. Um, hoe innovatief is dat kun je afvragen. En ook een heleboel van dat soort start-ups zullen het uiteindelijk niet gaan redden. Ja. Um, maar aan de andere kant, ze staan er wel. En uh, mensen met ideeën durven wel naar voren te komen. Um, aan de andere kant, uh, gisteren liep ik uh, in een, een klein dorpje over een loods bij een rivier. Uh, waar een man of twintig werken. Een familiebedrijf dat al jaren bestaat. En uh, niemand kent ze, maar ze zijn wereldleider met een zeer innovatief ponton dat ze zelf hebben bedacht. Ja, ja je verzint het niet. Nee. Je, je hoort er niks over. Maar het geeft wel aan dat Nederland op verschillende fronten heel actief is en ook zeker wel
0: innovaties doorvoert. Ja, dus je bent wat positiever gestemd uh, dan uh, het World Economic Forum, als ik het goed begrijp.
1: Ja, het innovatievermogen is er wel degelijk en het komt er ook wel uit. Um, maar ik geloof aan de andere kant ook wel in golfbewegingen. We lopen af en toe voorop. Uh, je zag dat uh, een tweetal jaar geleden in de gamingindustrie. Uh, daar werd toen heel veel over geschreven en gezegd dat ja. Nederland daar echt voorloper in was. Volgens mij zijn we het nog steeds, maar je hoort het gewoon wat minder. Uh, en misschien is het ook wel nu even niet ons momentum... Maar vinden wij uh, op een gegeven moment toch alweer een technologie of een innovatie uh, waarbij we ook gewoon Nederland weer internationaal op de kaart zetten.
0: Ja, en Erik ten slotte, um, het blijkt dat Nederlanders zich ook binnen organisaties eigenlijk weinig ondernemend opstellen. Uh, als zelfstandig ondernemer, heb jij nou tips voor mensen die binnen organisaties werken om zich wat meer, wat meer regie te nemen over, eigen, over hun eigen werk, om zich wat ondernemender op te stellen?
1: Nou, een bekend voorbeeld is uh, van hoe Google te werk ging met het uh, 70-20-10-model. Mm -hmm. Waarbij uh, medewerkers 70% van hun tijd aan Google moesten besteden, 20% aan gerelateerde projecten en 10% aan iets wat totaal niks met Google te maken hoefde te hebben. Um, daar zijn ze inmiddels een beetje van teruggekomen, maar ik geloof wel in dat soort modellen dat... Het is al eerder gezegd, ruimte wordt gecreëerd voor mensen om andere dingen te doen dan hun specifieke takenpakket. Dat je de ruimte krijgt om om je heen te kijken, nieuwe projecten op te pakken. Praktisch voorbeeld, ik ben nu naast mijn bezigheden als communicatieadviseur, ben ik ook producttester geworden. Ik heb samen met een aantal anderen een site gestart, de testhut.nl, waarbij we gewoon allerhande producten testen. Ja, dat is iets wat ik uh, nooit naast mijn vaste baan had kunnen doen. Omdat dat gewoon veel te veel tijd in beslag zou nemen. Ja. En nu heb ik die ruimte. Ja.
0: Dus de testhut.nl is voor jou eigenlijk een uh, manier om uh, uh, aandacht te besteden... aan die 10% van dingen die echt uh, los van je werk staan. Ja,
1: dat is wel een typisch 10% uh, voorbeeld. En de, uh, een ander tip die ik nog wel wil geven is um, dat je inderdaad ook samenwerkingen mogelijk moet maken. Uh, zelfs als zelfstandig ondernemer sta je er zeker niet alleen voor. Uh, zoek ook mensen op. Uh, blijf inderdaad niet op die zolderkamer of in die tuinkamer zitten. Maar uh, ik ben zelf niet eens zo'n zo hele goede netwerker. Maar door om je heen te kijken en door uh, contacten aan te gaan en contacten te leggen en verbindingen te leggen. Um, ja, merk je dat je, uh, dat je veel meer kunt. En dan uh, ook al staat alleen jouw naam uh, op het Kamer voor Koophandel uit Reksel. Um, ja, dat hoeft niet te betekenen dat jij ook de enige bent... die alle
0: werkzaamheden hoeft te doen. Juist niet. Je bent niet alleen op de wereld. Nee, zeker nee. niet. Dus het gaat over ruimte creëren, ruimte geven, ruimte krijgen. En aan de andere kant uh, onderdeel zijn van een netwerk. Ja, de verbindingen leggen, zeker. Erik van der Nadoort, communicatiedeskundige en eigenaar van Room8... Hartelijk dank voor het delen van jouw ervaringen en gedachten over persoonlijk ondernemerschap. Graag gedaan.
1: Do I Have a Choice, a series of podcasts dedicated
0: to entrepreneurship and technology. Hosted by Pieter Jan van Wengaarden.